0: Size merhaba, iyilik nöbeti podcast serimize hoş geldiniz. Ben Emin Erdal, sizlere Siyam Meram'dan sesleniyorum. Bugünkü konumuz ruhi can alkin. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar hocam. Bugün konumuz afet ve sosyal etki. Son zamanlarda pandemi, sel, orman yangını ve 6 Şubat'ta yaşadığımız depremden kaynaklı günlük hayatımızı oldukça derinden etkileyen afetlerle karşı karşıyayız. Sizlerin de hocam afet sosyolojisi üzerine ciddi çalışmalarınız bulunuyor. Sizin Afetin toplumsal etkisi üzerine söyleyeceğiniz neler var?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk etapta afet dediğimiz şeyin kendisi bir zat toplumsaldır. Afet dendiği an bizim aklımıza kesinlikle toplum gelmelidir. Neden? Sebebi toplumun kendisi. Şimdi diyeceksiniz ki hocam nasıl olur ya depremi toplum mu yaptı? Hayır, depremi afet haline getiren toplumdur. Herhangi bir dağın başında, bir çölde, bir yerde 9 büyüklüğünde, 10 büyüklüğünde deprem oldu mesela. Bu deprem bir afet midir? Bir Allah kulunu etkilemediği, hiçbir yapıyı etkilemediği, insan hayatına zarar vermediği, toplumsal kurumların işlevini, işlerliğinin önüne geçmediği böyle bir yıkım yaratmadı. Bu bir doğa olayıdır ama biz ne zaman yıkılan binalar yaptık, ne zaman dere yataklarını, evlerini inşa ettik ya da pandemi afetinden bahsedelim. Ne ki insanlar arası iletişimi, etkileşimi bize yönelik tüm uyarılara rağmen sınırlamadık ve COVID-19'un yayılımına biz de katkıda bulunduk insanlar olarak bu zaman afet oluyor. Yani deprem Maraş'ta değildi. hiçbir yerleşim biriminin olmadığı bir yerde olsaydı biz bunu afet diyemeyecektik. Ya da küresel iklim değişikliği diyoruz değil mi? Bu bir afet, doğal afet. Kesinlikle doğal afet diye bir şey yoktur. Bizim insanlar olarak, toplumlar olarak ilk etapta bu paradigmayı kabul etmemiz, yapıp etmelerimizi bunun üzerine inşa etmemiz lazım. Doğal afet diye bir şey yoktur. Afet varsa burada mutlaka ve mutlaka insan hatası, insan dahli ya da insanın toplumsal yaşama, fiziki yaşama dair eksiklikleri vardır. Bir de tabii afet sonrası var. Bunu da ayrıca konuşuruz. Etkiliyor mu? Etkiliyor.
0: Peki hocam şöyle sorsak. Dokuz büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Fakat hiçbir yapı hasar görmedi. Hiçbir can kaybı yaşamadık. Bunu doğal afet olarak kabul edebiliyor muyuz? Ya e da yine demez. afet...
1: Doğal olay deriz. Doğal olay deriz. Hiçbir yer yıkılmadı. Afet olmaz. Niye? Çünkü afet olması için büyük bir yıkım. İnsanlarda korku yaratması bu gerekiyor. Bir kriz anı olması gerekiyor. İlk etapta o toplum kendi kaynakları ya da o topluluk, o komünite, o grup... ...kendi kaynaklarıyla oraya yetememesi lazım. Dışarıdan bir müdahale, acil durum müdahalesi lazım. Ne zaman yıkım oldu? Ne zaman toplum kendi kendine yetmemeye başladı ya da o topluluk? Dışarıdan yardım geldiği an bunu afet olarak nitelendiriyoruz. Bunda farklı farklı seviyeleri var. En son Maraş'ta olduğu üzere uluslararası yardım çağıracak seviyede bir afet haline geliyor.
0: Hocam yani Maraş'taki depremden önce... Başka bir konuyu sormak istiyorum. Afetin aslında boyutunun da farklılaştığı bir dönemdeyiz. Küreselleşme ile birlikte önceden afet sadece belirli bir bölgeye etkilerken belirli bir bölgede başlayan bir durum, olay. Bu sefer bunun kontrol edilmesi ve sınırlandırılması oldukça güçleşiyor pandemide gördüğümüz gibi. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Yani tabii ta kapitalizmin oluşmaya başladığı zamanlardan beri diyelim. Daha da öncesinde aslında 1500-1600'lü yıllardan itibaren artık insanlar birbirine daha da yaklaşmaya başladı. İnsanlar işte emek dünya üzerindeki emeğin dolaşımı, hizmetlerin dolaşımı, malların dolaşımı son dönemde olduğu gibi mesela uluslararası eğitimden bahsediyoruz. Eğitimin bir sektör haline gelmesi dünyada işte uluslararası dolaşan öğrenciler. Ya da dediğimiz gibi işte çalışanların emeğin dolaşıp, işte uluslararası kongreler, uluslararası eğitim fuarları ya da ticaret yapıyorsun mesela bir taşımacılık. Bunun üzerine orada git bir etkinlik yap. Kitleler halinde insanlar dünyanın farklı yerlerinde hareket ediyor. Bugün flight radarları açtığımızda işte aplikasyonlar var. Bakıyoruz dünyanın bir tarafından bir tarafına binlerce uçak havada. Yaklaştırıyoruz böyle atıyorum Asya kıtasının üzerine şu an kaç bin uçak var? 2000-3000. Böyle bir dönemde neoliberal bir iktisadi ve toplumsal düzenden bahsediyoruz. Bu düzen işte bunu getiriyor. Bunların hepsinin değişimini, dolaşımını götürüyor. Belli bir kısım için bu çok bir avantaj ya da orta sınıf için çok büyük bir avantaj diyebiliriz buna. Ama nasıl ki avantajlar, olumlu noktalar da küreselleşiyorsa, değişiyorsa, dönüşüyorsa da bu Rick Beck'in bahsettiği bu risk de, risk de artık böyle çeşitleniyor, yayılıyor. Tıpkı bir enfeksiyonun yayılması gibi bu riskler de yayılıyor. Bu riskler zaten afeti... Beraberinde getiriyor COVID-19 üzerinde söyleyelim bir yerden bir yere mal gönderiyorsun bir yerden bir yere hizmet gönderiyorsun finans hepsinin dolaşımı insan da gidiyor tam da COVID-19 böyle bir dünya için sanki hazırlanmış gibi COVID-19 sonra da üretildi böyle bir komplo taraf olduğum için söylemiyorum hani bu konuda benim bir değerlendirmem olamaz ben bir tıpçı biyolog bir şey değilim bilmiyorum incelemedim yani virüsü ama hazırdı dünya. Böyle bir şeyin yayılımı için hazırdı çünkü küreselleşme dediğimiz her ne kadar işi dijital ortama taşısak da artık aynı zamanda fiziki ve hareketlilik mekansal hareketlilik de devam ederken bir başladı çok kısa bir süre içerisinde dünyaya yayılması 3 ya da 4 gün oldu. Düşünün dünya kaç milyon metrekarelik bir yer böyle bir sadece bir virüs bu kadar hareketli bir dünyada bu kadar risk toplumunun olduğu bir küresel dönemde bu da hızlı bir şekilde yayılabiliyor ve bu bir afettir peki. Buradan tekrar zihnimizi bir yoklayalım. Acaba bu ortaya çıkan virüs doğal ya da yapay yollarla ortaya çıktı. Kendisi bir doğa olay bunu afete çeviren nedir? Tam da bu bahsettiği bir sirkülasyon, küresel risk toplumu, küreselleşme ve insani hareketleri.
0: Kesinlikle hocam. Bir de bunu 6 Şubat depremiyle ilişkilendirdiğimizde yani aslında 10 ili etkileyen bir deprem oldu. Bu fay uzunluğuyla vesaire alakalı. Ama bunun etkisine herkes gündelik hayatta görmeye başladı ve gittikçe görmeye devam edecek. Bunun ne tür etkileri ortaya çıkıyor?
1: Yani yaklaşık 15 milyon insanı yani Türkiye nüfusunun 6'da birini daha bile aslında buçukta birini diyebiliriz etkileyen bir şey. Çok büyük çaplı, çok geniş çaplı Türkiye tarihinde gerçekten şahit olunmamış bir afet oldu bu. Bu kadar ili aynı anda etkilemesi. İşte dedik ya, bir doğal olayını afet haline getiren süreçlerden sonra toplumun geneli üzerinde bir etkilenme hali olması çok normal. Toplum dediğimiz yapı, belli başlı sosyal kurumlar var. İşte sağlık sosyal kurumu, ekonomi toplumsal kurumu, hukuk toplumsal kurumu, aile toplumsal kurumu. Deprem bunların aslında hepsini yıkıyor. Ya da bir afet olduğunda bunların hepsi aynı anda yıkılıyor. Nasıl? İnsanların, 15 milyon insanın, Hadi eğitim sürecinde olmayanları düşünelim. 7,5-10 milyon insanın eğitimi ne olacak? Bu soru soruluyor. Sağlık hizmetleri nasıl yürütülecek? Afet bölgesinde yaşadığı o psikososyal durumdan, akut sendromdan ötürü ya da bir ay sonra travmadan ötürü duramayan insanlar var. Orada durmak istemeyen, evi yıkılan insanlar var. Göç olgusu bu sefer devreye giriyor yine sosyolojik bağlamda söylersek. Nereye gidecek? Bu insanlar ne yapacak? Çok büyük bir toplumsal organizasyon gerektiren bir şey var. Etkileri de tam bu dediğimiz toplumsal kurumlar üzerinde oluyor. Birey. Bu toplumsal kurumlarıyla ilişkisini yeniden tesis etmek zorunda kalıyor. Eskiden neydi mesela afet bölgesinde yaşayan bir insan için 6 Şubattan önce nezle oldu, grip oldu ya da farklı bir hastalık hemen git hastaneler randevunu al tedavi olursun. Şimdi o insanın gündemi grip ya da nezle olmak değil hayatına eski toplumsal hayatına kaldığı yerden devam edebilmek. Ve eskiden gidebildiği gibi grip nezle olduğunda onu kabul edebilecek hemen gel buyur gripini nezleni geçirelim diyecek bir sağlık sistemi yok. Şu an sağlık sisteminin odaklandığı şey afetzedelere yönelik, yaralanmalara yönelik, bir salgın hastalık ortaya çıkmasına yönelik. Akut sendrom dediğimiz dönem bitti ya da bitmeye yakındır diyelim. Şimdi travma hali başlayacak. Şöyle bir şey var ama hedef şimdi bir insan daha önce de hani bunu kullanmıştım hep kullanmaya çalışıyorum bu metaforu. Bir insan normal hayatına devam ediyor. Bir anda bir kalp krizi geçiriyor. O kalp krizi geçirdikten sonra ilk bir acil müdahale oluyor değil mi? Aslında o insanı o yaşatmaya yönelik bir şey. Ardından O insanı mesela yoğun bakıma alınıyor ya. Bir gün, iki gün yoğun bakımda durdu. Sonra polikliniğe çekiliyor. Sonra poliklinik süreci de bittikten sonra belli bir perhis, spor, hareket. Bu dönem bunu yapın diyoruz biz bu insana. Ya da tıpçılar, hocalarımız, doktorlar söylüyor. Ve ondan sonraki amaç şu. Daha sağlıklı hale getirebilmek insanı. Mümkünse kalp krizinden önceki halinden daha sağlıklı hale getirilmek. Gelin şimdi bunları afet ve toplum açısından inceleyelim bu metafor. Afet öncesi bir toplumsal yaşantı var, toplumsal kurumlar var, o toplumun işlerliği var. Afet oluyor. Bu afet bittikten sonra o müdahale aşaması aynı zamanda yoğun bakım aşaması diyelim. Bu yoğun bakım aşaması da ilk yardım ve yoğun bakım diyelim. Yoğun bakım bitiyor, asıl iyileştirme dediğimiz aşama toplumsal hayata tam dönüş aşaması. Kriz müdahalesinde bulunurken bir çocuğun eline al bak sen bu kitabı enkazdan çıkarmışız çocuğu, al oku dersinden geri kalma denmez. Orada toplumsal kurumlar kısa süreliğine işlevini yitirir o kriz durumundan ötürü. Ya da bak ailende eşine şu şekilde davranmalısın. Davranmazsan çok yanlıştır. Kimse o esnada demez. Ama ne zaman o çocuğun eline kitap verilir? Yurtlara yerleştirildi. O yurtlarda sınıflar kuruldu. Şimdi eğitim öğretim başladı. İşte bu kriz müdahale anından sonra bir de iyileştirme dediğimiz süreç başlıyor. Sosyoloji de diğer bütün farklı farklı disiplinler de tırnak içerisinde bütünleşik bir şekilde... Bu afet yönetimini yapıyor. Bu yıkımın etkilerinden tabii kurtulabilmek için ne yapılması gerekiyor deyince çok teorik bir şey söyleyeceğim. Daha sonra açımlayabiliriz. Toplumun bütün birimleriyle, bütün toplumsal aktörlerle ve uzmanlık alanlarıyla bizlerin bütünleşik bir afet yönetimini öncesi, esnası ve sonrasını tasarlayarak devreye sokmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar var.
0: On ile etkiledi. Yaklaşık 15 milyon kişi bu depremle karşı karşıya geldi. Bir de diğer şehirler var. Şu an beklenen İstanbul depremi gibi bir gündem var. Yani burada bir korku ve panik hali mevcut. Yani İstanbul depremi olduğunda ne olacak? Hani e, Bu afetin olma ihtimaline karşı insanların bu davranışları, davranış biçimleri ve bu topluma yayılan korku hakkında söyleyebiliriz. Yani orada da aslında olmamış bir afetin travmaları yaşanıyor gibi bir durum söz konusu.
1: Hem olmamış bir afetin travmaları yaşanıyor hem de o bölgede yaşayan Marmara depremini tecrübe etmiş arkadaşlarımız ya da aileleri Onlardan duyduğumuz, şahit olduğumuz kadarıyla olmuş bir depreminde. Tekrar travmasını, tekrar bu simüle ettiği harekete geçirdi diyelim. Çünkü tekrar onu yaşadılar. Tekrar sallandılar. O insanları, enkaz altından çıkarılan insanları hele günümüzde bu kadar sosyal medyanın bu kadar etkisiyle her anı her şeyi çekiyoruz. Çocuk oradan çıkarılıyor. Ayağı yaralanmış, eri yaralanmış. Ağlıyor, annesine sarılıp o acısını yaşıyor. Daha önce Marmara'da yaşayan insanlar da bu olayın travmasını yaşıyor. Ve şu an dediğiniz gibi İstanbul'da yaşayan insanlar Eyvah diyor geldi geliyor diyor bir farkındalık orta vadede İstanbul'u insanların orta vadede söylüyorum daha boşaltacağını ama uzun vadede değil çünkü bütün sistem ekonomi finans sanayi kim yer yer tarım kırsal bölgelerine baktığımızda İstanbul'da kurgulandığı için oranın böyle ilk etapta diğer toplumsal kurumlarla birlikte ekonomisi sanayi sektörleri dikkate almadan hadi boşaltıyoruz deyince boşaltılacak bir şey değil insanlar evet bunun korkusunu yaşıyor. Çünkü niye? insanların şu an sürekli bir aydır, bir buçuk aydır hepimizin gündeminde maruz kaldığımız bir şey. Televizyonda, evde, iş yerimizde, her yerde ve İstanbul'da yaşayan insan 6 Şubat'tan sonra düşünmeye başlıyor. Önceden de belki düşünüyordu ama bu duygu durumun yoğunluğu 6 Şubat'tan sonra çok daha fazla vardı. En ufak bir sallantıda eyvah diyorlar. Bu da çok normal. Afeti yaşayanlar ayrı dediğiniz gibi bir de afet bölgesinde olmayan, afet bölgesinden gelen insanları ağırlayan şehirler var. Gruplar var ya da atıyorum yerel yönetimler var. Bunlar var. Onlar da şu an mesela bu işin şokunu yaşıyorlar. Mesela Mersin'de diyorlar 500 bin kişi göçtü diyorlar Mersin, Afet bölgesinin en yakın güvenli alanlardan bir tanesi. Sürdürülebilirliği ne olacak bizim şehrimizin diyor. Bunu da düşünüyorlar. Daha da ötesini söyleyeyim. Maalesef Afet'in ilk bir balayı halindeydik biz. Şok halinde işte şok durumu. Balayı durumu, gerçeği kabulleniş ve toparlanma durumu var. İlk başta insanlarımız tam da, bu da pür sosyolojik hatta psikososyal bir şey. Fazla fazla yardım, bir kahramanlık evresi. Sonra afet bölgesinde yaşayanlar için o balayı dediğimiz evre sürekli devletten, sivil toplumdan, birilerinden bir şeyler istemek, hiç kimse bize yardım etmiyor gibi bir tavra giriliyor. Sonra gerçeği kabulleniş. Şimdi afetse de insan, gerçeği kabullenirken afete uğramamış, aynı zamanda ilk bir ayda, bir buçuk ayda elinden geleni yardım yapan insanların şöyle bir psikolojiye girme ihtimali de var bu saatten sonra. Hoparlanma olacak, iyileştirme aşaması yavaş yavaş gerçekleşecek. Bundan sonra sosyal hayatta şu realite, afet sedeler geldi, evet bizim şehirlerimizdeler şu an. İşte geldiler afet sedeler, ev kiralarını arttırdılar. Geldiler afet sedeler, işte şehirdeki iş imkanlarını kısıtladılar. Onlar işe giriyor, bu şehrin insanı işe giremiyor gibi. Bu tür yaklaşımlarda olacak ki bu çok normaldir, onu Suriye göçünde biz yaşadık. İşte geldiler afet sedeler, suç oranı artış gösterdi gibi. Bilimsel açıklamalarla, bilimsel realiteyle, Uzaktan yakından alakası olmayan şeyler orada evi arttıran fırsatçı ev sahipleridir. Emlakçılardır. Açık ve net söyleyeyim bir yerde ev artıyorsa, afetse de ona 5'e değil de bana 15'e ver demez. Diyemez. Ona 5'e veriyorsan bana 4 ver e Kim arttıracak o zaman bunları? Dediğimiz gibi fırsatçılar. Tam da bu aşamada ilgili kamu politikası uygulayıcının yerelden merkeziye ve sivil toplumun bu söylem üzerinde çalışması gerekiyor. Yani bu söylemler toplumda artış gösterdiği an o kolektif bilinç dediğimiz şeye zarar verme ihtimalimiz çok fazla. Şu an çok ihtiyacımız var, evet deprem ilk müdahalesinde, kriz müdahalesinde o kolektif bilinci biz her yerde gördük. Her birimizden bir şeyler, yani içimizden fışkırıyordu o Dur o kolektif bilinç, ortak şuur dediğimiz şey. Şimdi bu kolektif bilincin yavaş yavaş, ki bu da afetlerin aslında doğal bir getirisidir, bitecek. Herkes kendi işine, kendi dünyasına, kendi sosyal hayatına döndüğünde afet bir öteki olarak belirebilir insanların gözünde. Bunun önüne geçmek lazım.
0: Çok güzel bir yere değindiniz. Bu göç olgusu afet sonrası tüm şehirlerde bir hareketlilik meydana geldi ve artık hani farklı plakalı araçları görüyoruz şehirlerimizde. Bunun bir sonraki adımında işte aynı sınıfta olan farklı şehirlerden öğrenciler olacak. İşte bunlar arasındaki kültür çatışması belki devreye girecek. Ya bu göçte terk edilen şehirler var. Şu an Hatay'ı, Maraş'ın, Adıyaman'ın boşaldığını biliyoruz, görüyoruz. Yüz binlerce kişi oralardan göç ettiler. Peki bu göç eden aileler geri dönebilecekler mi? Geri dönmeleri ne kadar sürecek? Ve oradaki kültür, o şehrin yeniden inşa süreci bunlar nasıl olacak?
1: Yani çok acı bir şey. Şimdi bu kadar büyük bir afet oldu. Antakya'nın, Maraş'ın, aynı zamanda Adıyaman'ın artık neredeyse şehirde yaşanacak bir yer yok. Sağlam kalan binaları da düşündüğümüzde mesela ya orada yaşanabilir. Ama insan hayat sadece bir binada yaşamaktan ibaret değil insan hayatı dediğimiz şey eğitim görmekten, ticari faaliyetini yapmaktan. Yani ekonomi toplumsal kurumu, eğitim toplumsal kurumu, sağlık toplumsal kurumu bir hastanede. Yani orada bir olmazsa eğer nüfus kaç bina kaldı mesela? Ortalama 10 bina varsa Antakya'da bir bina ayakta kaldıysa o bir bina için oraya bu toplumsal kurumların gündelik hayattaki o fiziki yansımaları oraya konuşlandırılamaz artık. Oranın terk edilmesi lazım. Bu yüzden söylüyorlar Antakya dediğimiz şehir, Maraş dediğimiz, Adıyaman dediğimiz şehir, şehir merkezi ki buna Elbistan'da dahil. Maraş'taki yeniden inşa edilecek. Bunlar yaşanıyor. Yaşandı tarihim dönemlerinde Antakya'nın da Maraş'ın da büyük yıkımlardan geçtiğini, yeniden kurulduğunu biliyoruz. E bu tekrar kurulacak. Beklenti de bu. İnsanları şu an afet bu umut katacak, toplumsal güven katacak bir şeydir. Bunun bir an önce yapılması, gerekli mesajların bu konuda verilmesi lazım. Neden? Ya bir birey, insan, çocuk diyelim buna, orta yaşlı diyelim, yaşlı diyelim. Tekrar bu şehirler inşa edilmesini bekliyor bu insanlar. Modernitenin yapmaya çalıştığı bir şey vardı insan üzerinden. Zaten bu biraz da sosyolojinin ortaya çıkış hikayesi. Gelenekten kopuş, kırsal yaşamdan kopuş, modern hayata geçiş. Orada büyük büyük krizler oldu. Özellikle Fransa toplumunda sosyolojinin kurucusu Durkheim bunu inceledi. Bu moderniteye dair bu geçişten ötürü insanların kır yaşamından, kent yaşamına gelip bütün toplumsal formasyonların değişimi, bütün bu toplumsal kurumlardaki o bireylerin kendi rollerinin, sorumluluklarının değişmesi, adam Evinin yakınında bir yerde tarım yaparken sadece ailesiyle yaşarken şimdi bloklar halinde çoklu insanlar halinde tanımadığı insanlarla ve tarımla alakası olmayan sağlığına da hem ruh sağlığına hem fizik sağlığına zarar verici, fiziki sağlığına zarar verici işlerde çalışmaya başladılar sanayi toplumunda insanlar. Eskiden geleneksel bir otorite varken bunun üzerine işte rasyonel bürokratik otoriteyi gördüler. Bunun üzerine de Durkaym'ın bahsettiği, üzerine kitabını da yazdığı, intihar olgusunu yerleştirdiği, anomi hali dediği şey ortaya çıktı. Toplumsal eylemlerle amaçların ya da toplumsal hafıza ile toplumsal eylemlerin uyuşmaması hali. Şimdi tekrar klasik sosyolojiye götürüyor bizi bu afet. Eğer ki bu insanlar bulunduğu yaşamda, kent yaşamında, zamanın çoğunu geçirdiği kent yaşamından farklı bir yaşama, farklı bir kente, farklı insanlara, farklı kültürlere gider. Oraya da intibak edemezlerse ki bu afet travmasından çok sonra çok zor. Zaten ekonomik olarak bir dezavantajlı duruma düştüler. İşlerini kaybettiler, hanesini kaybettiği. Böyle olursa toplumda tekrar anomi dediğimiz halin ortaya çıkması ve Durkheim'in o gün intiharlarla sonuçlandı. Anomik intihar diye nitelediği yeni bir tip intihar buldu. Modernitenin getirdiği intihar. Bizde bu intihar olmaz da başka bir şey olur. Toplumsal nasıl söyleyelim. Kaos da demek istemiyorum burada. Bulantı varoluş felsefeden söylüyorum. Toplumsal bir bulantı haline gelebilir. Bu yüzden bu insanların umutlarını diri tutmak adına evet mümkün mertebe en hızlı bir şekilde ancak yapıları çok daha böyle dikkatli bir şekilde Bilime uygun bir şekilde, bay hatlarının yerlerini, konumlarını bilerek onlardan uzağa ve bir afet anında bir daha bir afet olursa zararlarını en aza şimdiden indirecek şekilde buraların, bu kentlerin yeniden tesis edilmesi gerekiyor. 10 kilometre aşağıda olur, 8 kilometre doğuda olur, 25 kilometre kuzeyde olur fark etmez. İnsanların bu umutla yaşaması gerekiyor şu an. Bu umut olmadıktan sonra insan arkasına dönüp baktığında geldi, geldi geldi geldi geldi geldi en son arkam benim uçurum. Ön tarafımda bana gelecek ya da beni tekrar bulunduğum yere döndürecek bir yol yoksa o insan biraz da, ya düşünün kendi bütün dünyasının geçmişinin bittiğini düşün. Bugün kendimizden örnek verelim buraya. Evimiz yıkılsa, bulunduğumuz şehirden terk etmek zor. Ya da üniversitem ya benim, hani ekmek kapım. Ben devlet memurum, benim üniversitem şu an yıkılsa diye düşünüyorum. Kendi yani ekonomik olarak bir kaybım olmaz. Devlet memurum, bir yerde üniversiteye başlarım. Ama sırf o üniversitenin içerisinde paylaştığım anılar, oradaki toplumsallığım, o sınıf, en ufak bir şey ya şu söyleyeyim mesela şu an bir podcast odasındayız. Deseler ki siz artık ya burada çekmiyoruz. ikinci olur, üçüncü, beşinci, onuncu olur. Onuncu podcastten sonra ya orası da bir güzeldi ya deriz değil mi? Evimizde bile mesela odamızı değiştiriyoruz. Ay tekilsin sonuçta. Kesinlikle insan çok garip bir şey. Kök salmaya çalışır. Bu genlerimizde var bizim. İşte avcı toplayıcı toplumlar bitiyor. Tarım toplumlarına bir geçiyoruz. Kaç bin yıl boyunca tarım toplumunda yaşıyoruz. Sonra moderniteye geçişle birlikte bu köksüzlük gibi. Geliyor. Hakikaten de öyle. Kökümüzü kaybetmişiz gibi düşünüyoruz. Bunun acısını, sıkıntısını yaşıyoruz. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar için söylüyorum. Niye bu kadar çok akraba, hemşeri derneği var? İstanbul'da tam da bu sebepten. Köklerine dönmeye çalışıyor. İhtiyacı var mı maddi olarak? Belki yok. Ne bileyim, bu insan böyle bir akraba derneği olmasa da sosyal hayatını sürdürebiliyor mu? Ekonomik hayatını sürdürebiliyor mu? Yani atıyorum Aksaraylılar, Sivaslılar derneği olmasa da gider başka yerde boş zamanlarını geçirebilir bu insan. Ama bu köklerimize dönme dediğimiz şey. Ya da ben hep şunu söylerim. Niye mesela bir dağa gittiğimizde, bir ormanda bir kamp yaptığımızda ya da Ege taraflı olduğum için şimdi söyleyeyim. Niye bir denize girdiğimizde, iki kulaç attığımızda, iki daldığımızda mutluluğu? Çünkü o doğa bizim genlerimize, kaç bin yıllık yaşam tarzımıza hem fiziki olarak hem sosyal olarak yapılandırılmış bir şekilde bizi bunlar tatmin ediyor. Bu insanlar için de evet kent hayatında yaşıyorlardı, kırsal hayatta yaşamıyorlardı ama ne olursa olsun oraya bir kök salmışlardı bu insan O insanı kökünden çıkardın Farklı bir toprağa şu an onu diktin Uyacak mı uyumayacak mı bilmiyorsun Büyük ihtimalle uyuması Epey zaman alacak biliyorsun O insana oraya geriye dö- doğru dönüşü Umut verirsen hem o insan için Hem de az evvel bahsettiğimiz o şehirlerde O bölgelerde afetin etkilemediği Bölgelerde yaşayan insanlar ve toplumsal Hayat için bu işlevsel olacak Kurulur mu kurulur Kültür yeniden inşa edilir mi edilir Nasıl bu kültürü yeniden inşa edilecek? Bu soruya cevap vermek için direkt sorudan çıkalım. Bakalım kültürü inşa eden temel şeyler neydi önceden? Onun üzerine odaklanılırsa, sanatsal faaliyetse sanatsal faaliyet, bina ise bina. Mesela bir meydan. Şehirde bir meydan var. Simgeleşmiş bir meydan. Mesela Allah esirgesin Konya'da bir yıkım olsa, tekrar ki şehir yapılandırılıyor olsa bir Alaaddin Tepesi'ne benzer bir tepe yapılması gerekir diye düşünürüz değil mi? Görmek isteriz. Gördüğümüzde güvenimiz olur. Bir Mevlana meydanı deriz değil mi? O Mevlana çevresi deriz. Konya için mesela bir sille gibi bir yer olsun isteriz değil mi? Bununla ilgili buna yönelik sembolik mekanlara dair daha ivedi adımlar atılabilir. Daha sonra peyderpey peyderpey insanlar evet ben tekrar Antakya'da yaşayacağım. Ben tekrar Maraş'ta Adıyaman'da yaşayacağım sözünü kendine gönül rahatlığıyla söylemesi gerekiyor şu an. Ki kendi doğal seyri içerisinde bu yapılacak olsun. Bir de şöyle bir avantajımız var, gerek işte modern öncesi mekanik dayanışmanın olduğu toplumlarda, gerek işte organik toplum, organik dayanışmanın olduğu toplumda olsun. Hangi toplumda olursa olsun öyle bir refleks var ki hepimizde, öğretilmiş bir şey bu. O kolektif bilinç dediğimiz şey insan inşa edebiliyor. Toplum faydasına, toplum iyisine çalışabiliyoruz. Bazen bilerek bazen bilmeyerek hareketlerimizle işte o toplumsal kontrolden etkilendiğimiz kadar o toplumun varlığını sürdürebilmek için bu işlevsel bazda bizler bir şeyler yapıyoruz sürekli. Bilelim ya da bilmeyelim. Zaten asgari şartlarda da olsa o yaşam alanı orada o insanlara sağlandıktan sonra tırnak içerisinde otomatik olarak bu iş çözülecek. Oradan da ümit var olabiliriz biraz. Yani en asgari müşterekler de orada birleştirirse bu toplum sağlık hizmeti, eğitim hizmeti, ekonomi hizmeti, dükkanların açılması, belli bir süre dükkanlardan kira alınmaması mesela toplum kendini organizma gibi toparlayacaktır.
0: Yani bununla ilgili bir <gülüyor> kitapta kültür beklemez diye bir cümle vardı. Gerçekten şu an kültür beklemiyor. Burada da az öncesi bahsederken aklıma geldi. O kök salmak gerekiyor demiştiniz. O köklerden birisi de oradaki kültürel miras ögeleri Gerçekten bunların var olması, bunların korunması, bunların devam ettirmesi de aslında oradaki kültürü yaşatacağı unsurlardan birisidir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Bununla ilgili mesela şu an belki oradaki yapıların tekrar inşasına yönelik o nasıl söyleyeyim çaba, kültür varlıklarına yönelik bir çaba kadar. Hatta kültür varlıklarının çaba çok daha fazla Etrafı çevrilmiş, etrafında işte kolluk kuvvetleri duruyor, oraya girilmesin, zarar verilmesin. Var olan kültür varlıklarının restorasyonu ya da aslında uygun şekilde bir daha inşa edilebilmesi için bu bölgelerde bunlar var. Kültür evet şu an korunuyor. Bir refleks olarak diyelim size, devletin bir refleksi olarak bunların envanteri çıkarılıyor. işte ilgili uzman sanat tarihçilerle, tarihçilerle, efendim, arkeologlarla bu çalışmalar zaten çok sıkı bir şekilde bu bölgede yıkılan kültür varlıklarına dair yapılıyor. Korunma en azından restore edilmeye çalışıyor. Kültür varlıkları öyle. E, sanatçılar, şairler, edebiyatçılar var. Bununla alakalı bir hafıza oluşturmak adına bir şeyler yapacaklar. O yörede tekrar yaşantı için ne olacak, ne bitecek. İnsanlar yavaş yavaş bunları, yeter ki o süreç başlasın. İşte evler inşa edilmeye başlandığında itibaren bunlar da tartışılacaktır diye düşünüyorum.
0: Hocam, benim sorularım bu kadar. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. ederim. Ersin'de son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa dinleyebiliriz.
1: Doğal afet diye bir şey yoktur. Başımıza bir afet geldiyse, bunun adının afet olmuşsa burada bizim insan olarak suçumuz vardır. Onu da hemen ekleyeyim. 1755'te Lizbon'da deprem oluyor. Çok büyük bir deprem. Bu depremde o gün tam All Saints day dediğimiz Azizler Günü'ne denk geliyor. Bütün Lizbonlular, Portekizler zaten koyu Hristiyan olarak biliniyor. Dua ederlerken, mumlarını yakmışlarken, gündüz vakti bu deprem oluyor. Depremden sonra aynı anda yangın da oluyor. Bir de yarım saat 40 dakika sonra bir tsunami vuruyor. Ondan sonra tabii o dönemin ileri gelenleri ya işte biz Tanrı'nın gazabına uğradık, Tanrı bizi cezalandırdı diyor. Jean-Jacques Rousseau ile Voltaire arasında bir mektuplaşma diyor ki Jean-Jacques Rousseau hiç kimse kusura bakmasın diyor Voltaire'e ben bugünün jargonuyla söyleyeyim. Kendisi de bir iyi bir inanan, yani mümin bir Hristiyan olabilir. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Öyle de bir inanandır Jean-Jacques Rousseau, inançlı bir Hristiyan olduğu biliniyor en azından yazma çizmelerinde. Diyor ki hiç kimse kusura bakmasın bunu bir Tanrı'nın gazabı olarak biz niteleyemeyiz diyor. Tam zaten o gün diyor tüm azizler günü bütün şehir elini açmış Tanrı'ya dua ederken. Zaten o Hristiyan bir şehir. Böyle bir şey olmuşsa diyor biz bir kendimize bakalım bu kadar yüksek katlı. Yüksek katlı dedi de üç katlı. <gülüyor> yüksek katlı binalar yaparsak bu deprem bir gerçekken, tarihten ders almazken biz böyle bir şey yaparsak diyor buna Tanrı'nın gazabı olarak nitelemek doğru değildir Voltaire diyor. Oradan işte kötülük problemi Teodise felsefede geliyor. Büyük bir paradigmal değişimdir. Bugün sosyolojinin ya da modernitenin ortaya çıkmasını hep deriz ya mesela. Bir tanesi işte sanayi devrimidir, Fransız ihtilalidir, Efendim, teknolojik bilimsel gelişmelerdir, Rönesans reform hareketleridir. Üzerine çalıştığım bir makale var. Ben bunu da iddia edeceğim. Risk alıyorum. Şimdi şu an bu dinleniyor ya. <gülüyor> Alsın var, isteyen kopya çeksin. Hiç önemli değil. Yeter ki bu bilgi, bilgi kümünatif bir şey. Benim iddiam o çalışmamda şu olacak. Modernitenin de ve dahi sosyolojinin ortaya çıkmasında Lisbon depreminde çok büyük bir önemi vardır. Ben bunu iddia edeceğim. Farklı noktalardan bağlamaya çalışacağım. Neler değişti? O depremden sonra Pompal diye birini görevlendiriyor. Dönemin Portekiz kralı kendi kaçıyor. Büyük deprem korkusu var. Pompal gerek geleneksel otoriteden faydalanarak, gerek kendi karizmatik otoritesinden ve aldığı çok sıkı, çok kıyıcı diyeyim size tedbirlerden faydalanarak, gerekse rasyonel otoriteden mühendisleri çalıştırarak şehri yeniden inşa ediyor. Gerekirse 9 büyüklüğünde bir depreme de bu şehirde yıkılmayacak diyor ve o şehirde bir hafıza bırakıyor. Yıkılan bir yer Portekiz'de sahile yakın bir yerde bir yapı bir kilisenin arta kalan şeyleri vardır. Bir hafıza olarak oraya bırakıyor. İşte bu paradigmal değişmeyi yaşarsak biz afet afet yapanın insan olduğunu, doğal olayı afet haline getirenin insan eli olduğunu biz aklımızda tutabilirsek bugünden itibaren hareket edeceğiz. Tekrar ediyorum doğal afet diye bir şey yok. Afiyet varsa orada insan müdahalesi vardır. Çok teşekkür ediyorum beni çağırdığınız için. Bu konuda konuşma imkanı verdiğiniz için ben teşekkür ederim.
0: Bizler teşekkür ederiz hocam. Değerli bilgilerinizden ötürü. İyilik Nöbeti podcast serisinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Sonraki bölüme dek hoşçakalın.